0: Hola y bienvenidos a un episodio de Chula de Juegos, en donde hablamos de juegos que nos gustaron o que causaron un impacto en nosotros. Yo soy Redacted Snake y estoy aquí con mi compañero. ¿Qué tal todos? Yo soy Ranger. Y en este episodio vamos a hablar de Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4 era un juego que yo tenía bien hypeado porque pues, las gráficas que cambiaron de Play 2 a Play 3 se veían bien chingonas y este aparte por los trailers que tenía el Metal Gear Solid 4. Tuvo un chingo de trailers, no sé si tú los viste.
1: No, realmente.
0: Bueno, yo recuerdo que no tuvo un PlayStation
1: 3 rápidamente, pero cuando me conseguí un PlayStation 3 ya existía Metal Gear Solid 4 llevaba años ahí, entonces yo había evitado investigar cualquier cosa del juego, ¿no? Porque apenas tuve un Play 3, me prestaron el juego y fue creo que lo primero que jugué.
0: Bueno, pues uno de los trailers estaba hecho con el engine del de Metal Gear Solid 3 y es de cuenta que es Snake corriendo, persiguido por unos este, soldados y luego los soldados. Él se esconde detrás de una pared y los soldados destruyen la pared y dice un letrero no place to hide. Entonces o sea como que decían que en este juego todo se iba a poder romper y pues ya te la ibas a pelar. Y luego ya después al final del video, el, el, después del hide, se ponía una O decía o No Place for Hideo y en otro cinema en otro trailer desde ese tiempo ya lo estaban corriendo de Konami <ríe> no pues es que con Kojima te digo que desde el uno ¿no? ya no quería hacer Metal Gears era ahí dice No Place for Hideo en, 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 en la caja de, que usas en el juego el segundo trailer era así como como si estuvieras viendo un Call of Duty es de cuenta que se veía en un first person shooter una arma, o sea, un soldado llevando una arma, ¿no? Y luego ahí, este, como que uno de sus compadres desaparece. Entonces él va a investigar y luego derrepe, por atrás le llega Snake y lo tumba, ¿no? Y luego ahí dicen, this is no FPS, this is MGS. Y este, otro de los trailers anda una escena en la que Snake agarra una pistola y luego se ve que su cara se empieza a deformar así bien cabrón. Y luego se mete la pistola a la boca, ¿no? Entonces, este, pues sí, yo andaba así de que, ah, ¿qué pedo? ¿Qué va a pasar? Y, y pues sí, ¿no? El, el Metal Gear 4 tan esperado finalmente llegó. Yo también en el Play 3 me tardé en conseguirlo, pero, pues ya, yo sí como que era tenía pensado conseguirlo y, y pues, obviamente lo primero que iba a jugar era Metal Gear 4. En... El Metal Gear 4, así, lo primero que, que te explican es que tienes un Octocamo. El Octocamo es el traje y haz de cuenta que, a diferencia del Metal Gear 3, que tenías que andar cambiando de camuflaje cada vez que cambiabas de terreno, aquí el Octocamo ya, es a, ya hace eso en automático, ya nada más te detienes y cambia solito el traje al ambiente en donde estás. O sea, si estás este, pecho-tierra, cambia a cómo está el suelo pero también te puedes pegar a la pared y se va a cambiar a como está la pared. Y así este, como te puedes arrastrar en el suelo, pues también puedes caminar pegado a la pared. Eh, un poco diferente a como normalmente se hacían, porque antes él se ponía de espaldas y podías caminar así hacia los lados más o menos rápido. Aquí ya no, aquí da como que de un paso a un paso. Si es más lento, entonces yo siempre prefería andar en el, en el piso porque pues era más rápido andar arrastrándose. Aquí, bueno, en el 3 existía un modo de arrastrarte lento porque con el 3, pues a pesar de que te puedes arrastrar, arrastrar hace ruido. Entonces, si querías estar así pegadito a un enemigo, no podías hacerlo a velocidad normal. Tenías que hacerlo a, a velocidad de espacio. Aquí lo cambiaron eso y existe un arrastrarse despacio, pero es súper despacio porque lo cambiaron a un movimiento que se utiliza en la vida real, que es arrastrarse como gusano, pero así es de que dos centímetros por dos centímetros, ¿no? O sea, es demasiado lento.
1: Sí, no, no recuerdo usar mucho eso, ¿eh? porque era
0: ridículamente lento. Sí, y este, pues bueno, o sea, lo, lo quisieron hacer, bueno, Kojima lo quiso hacer como que más realista, ¿verdad? Pero, pues no, como que no fue un buen movimiento eso.
1: Yo siempre he sido un proponente de que, Nadie juega videojuegos por el realismo, ¿no? Entonces no tiene sentido que lo quieran hacer así.
0: Sí, igual y si le hubieran dejado así el arrastrarse despacio. Eh, además de que se ve bien ridículo, ¿no? O sea, sí. como, como levanta las pompas así cuando se está arrastrando. Y bueno, aquí eh, tiene un cuchillo igual que en el 3 eh, y el cuchillo aparte tiene una carga de electricidad que se regenera sola, pero esta carga de electricidad te permite tunear enemigos de un solo movimiento. Esta nunca me salió a mí. O sea, siempre que, que la quise usar, o no les atinaba, o, o no sé, me disparaban y así. Entonces, total, pues está chido que exista, pero pues no, a mí no me sirvió.
1: Y tenía como un sistema de CQC también, ¿no? Pero realmente no se me hacía tan bueno como el de Metal Gear Solid 3. Así que el, realmente
0: dependía más de las pistolas aquí. El CQC de aquí sí está mejorado y a mí se sí me gusta. Porque, por ejemplo. En el 3, si te equipabas una metralleta, ya no puedes hacer CQC. Te la tenías que quitar. Aquí sí puedes. O sea, teniendo metralleta sí puedes hacer el, el movimiento básico de, de tumbar. No puedes agarrar, pero sí, sí puedes tumbar, que es lo que normalmente vas a ocupar así en, en, en urgencia, ¿no? Cuando piensas agarrar a alguien, pues, pues te pone la pistola y ya, ¿no? Pero aparte el CQC, o sea, cuando tú agarras a alguien, te puedes agachar, que eso es algo que no podías hacer. Entonces, estando agachado, pues uno de sus compañeros pues va a tallar más en, en encontrarte, siempre y cuando no esté ahí enfrente de ti, ¿verdad? Y aparte de eso, si te agachas y luego le das a un lado y al, al R, todavía se acuesta encima del, del enemigo y así todavía menos te ven. Entonces esas cosas estaban chidas porque pues ya podía ser más Estel todavía haciendo CQCs. Bueno, y... Así como los los juegos tenían una temática que, por cierto, no me acuerdo si en el en el tres mencionamos la temática era sin, o sea, de escenario. Uh, aquí la temática es sense de sentido y parte de eso lo que tiene es que Snake puede sentir a los enemigos cuando estás sin moverte. Aparece como que un anillo alrededor de Snake y ese anillo te indica por medio de montañitas dónde están los enemigos, o sea, no no precisamente enemigos, sino que algo está ahí, ¿no? Mientras más grande esté, pues significa que está más cerca o más grande es la cosa. Porque también te puede detectar, por ejemplo, ratas, ¿no? Entonces, o sea, pues la cosa no te dice qué es lo que detectó, pero pues como que Snake sabe que hay algo ahí y pues mientras es más grande, pues lo más probable es que sea un enemigo y pues hay que evitarlo, ¿no?
1: Sí, era el equivalente a pues, los sensores de movimiento de otros, ¿no?
0: Pero ya era como que parte de Snake, Sí, es como el AP sensor que okay. vibraba, este, pero aquí pues gratis, ¿no? O sea, no te cuesta
1: batería el... ni, ni, ni tenerlo
0: equipado, ¿no? Sí, 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 Pues está mejor. Y aquí regresa, igual que en el 3, la barra de estamina junto con la de vida, pero aquí digamos que hay una tercera barra que es la del estrés. Eh, aquí la estamina no se consume por sí sola, sino que el estrés es el que es el que la baja. Tu barra de estrés que llega del cero al 100% indica qué tan rápido se baja la estamina. Entonces el estrés puede subir por varias razones. Una es que estás en el sol, no? Entonces está en el sol y empiezas a tener estrés y pues la manera en que lo reduces es ponerte en la sombra. O voy a
1: decir voy a hacer este chiste una vez, pero como en la vida real. <risa> sí ves.
0: El, el realismo, el, el de los realismo juegos. de videojuegos por eso lo jugué, por la barra de estrés <risa> este otras razones, pues que si estás agachado mucho tiempo le duele la espalda a Snake, entonces empieza a estresar okay. vida <risa> real, vida real sí <risa> y también por entrar en combate obviamente, si el entrar en combate te sube el, el estrés bastante rápido, y de hecho si estás en un estado constante de, de, de combate, se activa un combat high, o sea que es como que la adrenalina le subió bastante a Snake. Y cuando pasa eso, haz de cuenta que el estrés desaparece. O sea, el estrés sí está al 100%, pero actúa como si estuviera al cero y tu barra de estamina empieza a subir, a pesar de que pues, tú andas acá en chinga en el combate. Eh, y pues esto, eso está chido, ¿verdad? Porque pues sí, también digo refleja ¿no? que... Cuando tú estás en una. En un fight or flight es, escenario, este. Pues sí, también actúas tú así. Y no me acuerdo si después de eso se va a la verga tu estrés. O sea, ya cuando terminas el combate, pero pues X, ¿no? O sea, porque pues, si ya pasaste el escenario ese, pues ya nomás es de que te pongas a descansar y te tomes algo, ¿no? Porque también hay cosas para reducir el, el estrés o aumentar tu estamina. Y bueno, la barra de estamina sigue funcionando como en el 3 de que, pues, mientras más alto esté. Eh, más vida recuperas o más, mientras más alto está, pues este bueno, más baja está la barra de estamina de apuntas peor y esas cosas no y bueno, ya mencioné que cuando estás agachado, pues te estresas por el dolor de la espalda, Snake no sé si dependa del, del, del estrés o, o de la estamina o si es random, hay veces en las que gruñe, o sea por el dolor y de hecho se detiene a como quedarse golpecitos en la espalda y en lo que hace eso, tú no puedes hacer nada. Dura poquito, no? O sea, dura un par de segundos, pero sí. Te pueden escuchar los enemigos, ¿verdad? Ah, sí. Con el cuando gruñes, sí. Entonces eso puede ser peligroso. Algo que pasaba en el 3. es que, por ejemplo, los enemigos, si tú peleabas contra ellos, no sé si tú te diste cuenta, ellos a veces corrían agachados. Eso está, pues, en... o sea, chido por ellos, no? De que es más difícil verlos y como quiera están corriendo. Bueno. Eso no podía hacerlo Snake en el 3 y ahora ya lo puede hacer. Y está chido por lo mismo, ¿no? Pero pues andar agachado incrementa tu estrés y pues la probabilidad de que Snake gruña o se detenga para golpearse, ¿no? Y de hecho uno de los ítems que puedes usar se llama un compres y eso te sirve para la espalda. Entonces eso es para aliviar el dolor de espalda. Ah, porque por cierto, si no sabían, Snake aquí está viejo, ¿verdad? Y de hecho se supone que gracias al octocamo, que es el traje que tiene, es que puede hacer las cosas, esas cosas que hace, o sea, de andar dando marometas y de andar golpeando gente y así. Gracias al, al octocamo, o sea, el, el octocamo funciona como sus músculos, este, pero pues como quiera está viejo, ¿no? Entonces, es como quiera, las cosas le, le cuestan algo. Cómo no le, agregaba, no le agregaban soporte lumbar al traje, ¿verdad? Sí, <risa> ya debería estar el compres activado de, de default. No me acuerdo si el hambre también te causaba estrés, pero porque también había comidas aquí, ¿no? O sea, no podías cazar, qué chafo, ¿no? Porque era algo chido del, del tres, pero sí había, por ejemplo, noodles, ¿no? Que te dan estamina y te reducen estrés y así, pero pues, no, no, creo que no existía el hambre aquí. No le digan a la, a la profeco. <risa> reducen estrés, ¿eh? Así, reducen estrés, te dan estamina. Ah, no, pues está chido. Ah, y otra cosa es que, o sea, lo, hay escenarios fríos y hay escenarios calientes en el juego. Eh, la comida depende de si es caliente o fría. Te ayudaban en esos lugares. O sea, por ejemplo, en un lugar caliente te convenía comer comida fría y en un lugar frío te convenía comer comida caliente. O sea, te ayudaba más, vaya. Uh -huh. Bueno, y algo con lo que empiezas desde el principio en el juego. Bueno, no, igual y no es desde el principio, pero sí relativamente temprano. Es el Solid Eye, que es el parche que tiene Snake. El Solid Eye es como eh, binoculares, night vision y detector de cosas al mismo tiempo. Y de hecho, creo que los tú tienes que escoger qué es lo que quieres que haga. El Solid Eye por sí solo te consume batería. Despacio, pero la consume. Entonces, eh, pues también tienes que andar cuidando de que no se te acabe. Porque, por ejemplo, en el, en el 3, pues... Normalmente cuando yo batallaba con la batería era con con el night vision, ¿verdad? O el thermal. Pero pues era no había muchos lugares en donde eran absolutamente necesarios.
1: Sí, eran lugares cortos, nomás lo usabas un ratito y ya. Este sí. me importaba mucho si te acababa la batería haciendo algo en particular. Muy probablemente después ya no lo ocupabas.
0: Sí, entonces eh, pues ahí no había tanto pedo por la batería, aunque sí este pues sí te convenía tener andar juntando baterías para que no te pasara nada. Aquí eh, pues también existen las baterías, ¿no? Pero aquí ya es más común que se te acabe la batería porque pues el Solid Eye lo vas a tener casi siempre, ¿no? O sea, sí puedes andar sin el Solid Eye, eh, pero sí te ayuda bastante, entonces pues yo siempre lo tenía, entonces ahí se andaba acabando la batería y tenía que quitármelo de repente para que se recupere y así, ¿no? De hecho creo que el modo Night Vision del Solid Eye consume más batería todavía que el modo normal. El modo normal, de cuenta que te da, para empezar, te da un radarcito arriba, que es así como un solito en radar, pero no te dice a dónde están viendo los enemigos, nomás la posición. Eh, y uh, aparte te indica dónde hay ítems, o sea, si hay un ítem por ahí, te lo, te lo pone así, te lo resalta. Y pues sí es bien útil. Aparte de eso, pues tienes el, el binocular, que creo que cuesta lo mismo de batería que, que los, los normales. Y pues el night vision que ya lo tienes desde el principio. Bueno. Y otra cosa que tienes en el juego es un robotcito, que según estos es un Metal Gear Rex Mark II. Ese robotcito lo hizo Otacon y de hecho ese robotcito sale en otro juego de Kojima que ¿cómo se llamaba? Ah, no me acuerdo cómo se llama, pero es, es de los primeros que hizo y pues se hace cuenta que aquí sale como si fuera del universo de Metal Gear y lo que hace ese robotcito es que te ayuda para explorar, o sea, tú puedes mandarlo, y pues como que los los enemigos no lo pelan y lo puedes usar también para noquear o sea, tiene un movimiento de electrocutar y pues mientras no te hayan visto los, los enemigos, pues puedes seguirlo usando contra otros, Nada más no tiene así como que distancia eterna ¿verdad? Tienes que andar acercándote de vez en cuando para que lo puedas seguir usando, yo la verdad más lo usé así en el primer escenario y luego ya se me olvidó que existía y y pues ya no lo volví a usar. Y no era tan
1: útil, ¿no? Es como que, ah, qué padre, pero mejor lo hago yo.
0: Sí. ah Otra cosa es que también lo puede usar para activar las, las minas, ¿no? O sea, no... Por ejemplo, las minas que son para dormir, esas él las puede tocar y pues las activa y pues obviamente al robot no le pasa nada. Las otras minas, las que explotan, pues también las activa, ¿no? Pero pues ahí se supone que se destruye el monillo. Nada más que como que es un... Te dan un tiempillo, ¿no? Para que después puedas volver a usarlo. Otra cosa es que, así como en el Metal Gear 2, que se supone que las armas están bloqueadas y nada más cierta persona las puede usar, aquí las armas que encuentras también son así. Y fuera de las armas viejitas, como las AKs, que pues esas obviamente no tienen tecnología para bloquearse, esas sí las puedes agarrar y, y poder usar, existen varias armas que están bloqueadas. Entonces, como quiera las agarras y las tienes bloqueadas, pero después... Te dan la opción de poder desbloquear armas. Entonces, si sí te sirven, aparte de que si tú agarras un arma repetida, esa arma la puedes vender y consigues dinero para poder este, desbloquear más armas o comprar armas también. Entonces, igual, o sea, también es un incentivo para noquear oponentes para quitarles el arma. Conseguir dinero y puedes también comprar aditamentos a tus armas. Aquí existe la customización. Entonces. Por ejemplo, le puedes comprar a, a tus rifles silenciadores o grips para que no se muevan tanto, o también scopes. Entonces sí, la, las puedes cambiar chido las armas. De hecho, una de las primeras armas que te dan es una M4. Con, con esa prácticamente tienes, si, la, si le upgradeas todo, lo que le puedes upgradear. Está bien chida. Pero igual, pues si te gusta la variedad, hay un chingo de armas. O sea, de, de todos los tipos, ¿no? Y no todas se pueden customizar, pero pues sí hay varias ahí que les puedes poner cosas. Esto para, pasa cada vez, o
1: sea, entre capítulos, ¿verdad? Es, entre escenarios es cuando puedes comprar armas y mejorarlas.
0: Lo haces con Drevin. O sea, sí, tú le... Te tienes que encontrar, ¿no? O sea, te lo encuentras y ahí es donde empiezas a poder hacerlo. Pero a partir de ahí ya puedes llamarle cuando quieras y, y eh, comprar lo que quieras. Ay, ah, una de las cosas es que... Drevin te da descuentos en domingo. Entonces, si estás jugando y es domingo, ahí puedes tener un descuentillo. Pensado para los niños y que no jueguen entre semana. <ríe> o que no compren entre semana, pero bueno. y Ah, bueno, y, y de hecho parte del estrés también es el peso de las cosas. Ya es que en el Metal Gear 3, pues tenías un límite para... Bueno, no, sí tenías un límite de cuántos ítems podías llevar, pero aparte de eso, pues cada ítem tenía su peso y eso te bajaba la estamina más rápido, ¿no? Aquí pues te aumenta el estrés, que pues es prácticamente lo mismo.
1: Aquí también tienes como que una mochila o algo así para ir cargando más cosas.
0: Sí, o sea, igual que en el 3, tú decides qué cosas llevarte y el peso de las cosas te aumenta el estrés. O bueno, hace que tu estrés suba más rápido. También te puedes llevar poquitas cosas para que no, no suba tanto. No me acuerdo si aquí también tiene límite, porque en el 3 sí había un límite, pero aquí no me acuerdo. Creo que sí. Ay, bueno, y aquí las raciones ya vuelven a recuperarte vida, como en el 2 el y en el 1. Y siguen siendo
1: raciones, ¿verdad? Nunca las cambiaron eso después.
0: No. O sea, Pues en el 3 eran los life, no sé qué. Ajá. Uh -huh. life, eh, Lifesteal reinches, creo. Pero ya siempre fueron raciones. De vez en cuando en el juego te vas a topar con mortares, Ya sea que lo están usando los enemigos o que andan ahí en solillos. Y esos mortares tú los puedes usar. O sea, tú te puedes poner ahí y empezar a disparar a donde quieras. Obviamente si. Si lo quieres hacer el juego así, no letal, pues igual y no los vas a usar, ¿verdad? Pero sí puede haber, por ejemplo, tanques, ¿no? Y te, te sirven para eso. Porque a menos que tengas tú un RPG, pues no, 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 vas, no a destruir, vas a hacer ¿no? nada. Sí, entonces pues sí está chidillo ahí que existan esas cosas. Si, si quieres, pues lo puedes dar contra soldados, ¿verdad? Ah, una cosa que pasa en el juego es, si tú matas mucha gente, o sea, no sé cuál es el número, pero después de matar a cierta gente... Snake escucha la voz del Liquid diciéndole que le gusta matar, ¿no? Y, se, y si pasa eso, Snake se pone a vomitar.
1: Antes del cuerno había esto. ¿Antes del cuerno? Del cuerno de Metal Gear 5. Ah. Porque también está la mecánica de que si matas mucha gente te va saliendo el cuerno ¿no? del demonio. Sí,
0: sí. sí. Bueno, y pues otra cosa es que bueno, aquí en el, el códec... Aquí fue el juego en el que menos me gustó el códec. Principalmente porque nada más hay dos personas. O oh, bueno tres, pero pues está bien. X hablarle a Drevin a las que les puedes hablar. Entonces no hay muchas así conversaciones chidillas, pero una vez me tocó de que me morí y le hablé a esta ¿Cómo se llama la chava? Rose. Entonces eh, cuando le hablé Snake le dijo, oye es que tuve una visión en la que me moría y le dice a Rose que ese es su su experiencia como soldado que le está diciendo qué no hacer. O sea, como que es un presentimiento de Snake que dice, si hago esto, me voy a morir. Entonces que, que le haga caso y que no repita eso, ¿no? Entonces está chido que lo ponen así como que... O sea, esas, esas muertes...
1: Son tus instintos,
0: ¿no? Es sí, okay. está chido. Y bueno, pues... Tu supresor... No me acuerdo a partir de, de qué... O sea, si los puedes comprar o qué rollo. Pero le puedes comprar ciertas balas que en lugar de dormir les inyectan emociones a los soldados. Entonces, las emociones son las de los, de los, la Cobra Unit. Entonces, por ejemplo, les pues puede hacer que se pongan a reír o que se pongan a llorar o que se enojen, ¿no? Y eso pues te ayuda a que, por ejemplo, alguien enojado pues pueda empezar a dispararles a sus compañeros, alguien triste no te va a pelar y no me acuerdo qué hacen los felices, pero pues ahí existe esa variedad para que... Para que hagas otras cosas en, en lugar de nada más dormirlos.
1: Sí, eso está chido. Y esto, ¿qué tan viable se te hacía en este juego hacer el, el
0: no letal? Ah, pues mira, yo estuve bien, digamos, en, en los primeros escenarios. Pero hay una escena que es donde andas en una moto. No, hambre. esa escena está bien culera. O sea, esa, esa fue la que me detuvo de hacer el no letal. Porque, o sea, te están disparando, ¿no? Entonces no puedes... Tener mala puntería, ¿no? Entonces tienes que dar headshots porque uh -huh. si, si vas a andar no letal, pues obviamente no, no vas a andar con metralletas. Entonces tienes que hacer headshots para que no te dañen y ahora sí ya puedas seguirle, ¿no? Y sí, es, es eso. O sea, yo creo que este juego no lo saqué sin matar a nadie precisamente por eso. No pasaba. O sea, esa escena estuve y muere y muere y muere y, y pues ya tuve que rendirme. Los demás Metal Gear sí los has pasado no letal, ¿no? El 3 sí. El, el uno no. Y el 2 estoy tratando de pensar alguna escena en la, que, en la que me obligaron a matar, pero creo que sí. O sea, creo que sí lo, lo pasé no letal. Y en el Metal Gear 5, pues haz de cuenta que no. O sea, como que vale verga, ¿no? O sea, te aumenta el, el cuerno, ¿no? Pero, o sea, en realidad no, es, no hay algo así como que un premio por, por no matar. Entonces, al principio sí estaba así, no matando, pero ya cuando se ponían difíciles las escenas. Porque pues me detectan y, y vale verga, ¿no? Entonces ese sí no lo hice, no letal. Ya, yeah, ya. Yeah. Ah, bueno, pero los jefes sí, ¿eh? O sea, a los jefes sí, a todos los jefes los, los mataba, no letal.
1: En, en este yo me acuerdo mucho de los jefes porque creo yo era lo principal y que cada jefe tenía básicamente su diferente mecánica, ¿no? Sí. Más que no me acuerdo de los nombres, todas eran mujeres, ¿no?
0: Sí, estaba el Laughing Octopus, Crying Wolf... Uh, Raging Raven, o sea, son las emociones también de, de las unidades combinados con, con los animales del, del uno? ¿Cuál era Mantis?
1: Vamos
0: a ver. Screaming Mantis, creo. Y ya creo que eran cuatro. Sí, Screaming Mantis, Crying Wolf, Laughing Octopus y Raging, Raging Raven. Sí, lo que no me gustó es que, o sea, en, en el 1, el jefe al, al matarlo te daba como que su backstory y estaban chidos los backstories. Aquí el backstory te lo da Drevin, pero ah, siento así como que estuvo muy forzado. O sea, como que quisieron darle el mismo sentimiento del uno, pero pues no, o sea, no siento que lo hayan logrado. Sí, no, esos jefes eran, o oh, bueno,
1: en muchas cosas del juego eran como pensadas de la gente que ya jugó el los otros tres, ¿no? Sí. Y no siempre les funcionó. No, pero como quieran las peleas, sí, estaban chidas. Sí, los combates están chidos. De hecho, es lo que más me acuerdo del juego, las peleas con los jefes. Realmente los escenarios entre los jefes se me, se me olvidan porque eran así bien bien cafés. Aunque por lo menos al principio era así, los escenarios súper... Se me hacía bien Call of Duty, ¿no? Los mapas.
0: Sí, este, de hecho todos los escenarios son... O sea, excepto por uno, todos son así como que monótonos. O sea, este es café el primero, el segundo sí está entre verde y café. El tercero es... Como que negro y, y el cuarto es gris, ¿no? O sea, entonces, así que digo, estuvo muy bonitos, pues no están. Pero pues, bueno, no se enfocaron en, en escenarios, ¿verdad?
1: Sí, siento yo que era también... Pues es lo que era popular en la época, ¿no? Realmente es, era un shooter más al estilo Call of Duty y demás. o sea Muy serio, es un, estás peleando en una zona de guerra, ¿no? Y pues es, así es el escenario.
0: Ah de hecho en en esta zona de guerra pues hay dos bandos, ¿no? El, los PMCs y los rebeldes. Que yo recuerde y no sé por qué aquí no pasó, este, cuando ahorita que lo volví a jugar, tenías un traje de rebelde y cuando tenías eso, pues los rebeldes no te atacaban. Aquí pues yo no lo tenía, entonces no sé qué ocupaba, a lo mejor te lo dan cuando te lo acabas o no sé. Pero pues ahí anduve batallando porque los rebeldes también me disparaban. Me acuerdo vagamente que podías más o menos ayudar un bando u otro, ¿no? Puedes ayudar a los rebeldes nada más. No les puedes ayudar a los PMCs porque si lo haces, los rebeldes son infinitos. Entonces te van a seguir saliendo y saliendo y saliendo. Y ayudar a los rebeldes te hace que te den ítems. Puedes no ayudar a nadie, ¿verdad? Puedes irte así y sobres. Matar todo y continuar con tu vida. Pues no matar a nadie, ¿verdad? O sea, irte stealth porque... O sea, una, una opción no es matar a los rebeldes, entonces uh -huh. no, no te sirve de nada. De hecho, en el en el segundo escenario también hay rebeldes, así que sigue pasando la misma mecánica. Y a partir de ahí ya no. Bueno, En el 2, en el ya es que en Arsenal salían unos este, enemigos que eran como que ninjas. Aquí no sé si son los mismos, a lo mejor no son, pero existen unos soldados que se llaman frogs y también son así como que ninjas los frogs no les puedes hacer CQC de frente. Si se los haces, te lo counterean y te empiezan a ahorcar. Entonces están más difíciles. O sea, obviamente les puedes disparar como cualquier otro, ¿verdad? Pero pues si, si tú querías andar ahí con CQC, pues no. Te la pelas.
1: Por cierto, los frogs se llevan Haven Troopers, pero les decían frogs por alguna razón. Ah, entonces sí son. Sí son, ¿no? Sí. Eh, y sí, pues tienen su exoesqueleto, ¿no? O su, su power suit, como le dice el juego.
0: Y pueden trepar paredes, ¿no? O sea, se pueden brincar y agarrar de, de una pared y dispararte desde ahí. O sea, de hecho, les llaman frogs porque pueden brincar acá bien alto. Y porque según esto parecen ranas, ¿verdad? Pero pues igual no le hallo tanto parecido.
1: Sí, yo tampoco, pero bueno, los frogs.
0: Bueno, y pues ya mencioné a Drevin. Ah, y aquí sale Raiden como un, un personaje que no, tú, no mal controlas tú. Pero haz de cuenta que aquí Kojima, se enojó de que a nadie le gustó Raiden en el 2 Y pues para él era como que Un personaje chido Entonces aquí dijo, ah bueno, voy a hacer que se arrepienten De, de no haberles gustado Raiden Y lo hizo acá, súper chido a Raiden Lo hizo un ninja cyborg Y pues te pone unos cinemas acá bien pasados de verga en los que Una pelea con Bump Sí, pero aparte de la pelea con Bump O sea, te, se pone a destruir Metal Gears, o sea, son... Ah, cierto, cierto, El, los geckos, ¿no? Sí, los geckos. O sea, aquí hay un nuevo tipo de Metal Gear, es chiquito, ¿verdad? Como quiera, pues es un Metal Gear y pues no es fácil de destruir. Snake, o sea, sí los puede destruir, pero si sí tiene acá, eh, por ejemplo, Javelins, ¿no? O algo así. Entonces Raiden, hombre, es, los mata acá, se la pelan bien fácil. Y así de que entre tres, ¿no? Y, y Raiden como quiera los... Los destruye a todos. Y pues aquí, o sea, parte de lo que quiere hacer Kojima es como que cerrar ya Metal Gear, o sea, de que ya darle el final definitivo. Entonces, este también aquí la historia de Raiden tiene, digamos, un, un final feliz. Que luego en el Rising, como que sí, les a a veréis.
1: Apenas, apenas decir esto, esto fue como que el precursor a Rising, ¿no? Es como que miren qué cool es este personaje. Y pues ya hicieron su propio juego, realmente.
0: Sí, que después hablaremos de Rising. Pero sí, o sea, ver a Raiden aquí hacer su desmadre, pues sí te dan ganas de jugar como eso, ¿no? Y ya después te lo dan. Y bueno, aquí sale Sony. Sony es la hija de Olga que rescataron entre el 2 y el 4. Entonces Sony como que se parece que hicieron experimentos con ella. O sea, no estoy muy seguro de eso, pero se supone que ella es muy inteligente por eso. Entonces aquí le ayuda, o Otacon le enseña a ella a programar. Pero pues ya por ella misma programa cosas que luego le, les vienen ayudando a, pues a ganar, ¿no? O sea, ganarle a los patriotas. Bueno, aquí pues sale Ocelot, que es Liquid, ¿no? Y no me acuerdo si fue aquí o fue en el, en el 2, pero creo que en Japón se murió el voice el voice actor de, de Ocelot. Entonces por eso le ponían la voz de Liquid a este Ocelot. Aquí no hicieron eso, ¿verdad? Porque, pues, dijeron, no, pues eso, Ocelot le damos la voz de Ocelot. Al cabo que aquí sigue vivo.
1: Pero solo hacía la voz, ¿no? O sea, como si le estuviera controlando Liquid.
0: Sí. O sea, hablando con el estilo de Liquid. Sí, sí, pero como allá en, en Japón sí se murió el, el, la voz de, de Ocelot, pues ya nunca, o sea, ya ya toda la voz de Ocelot fue de Liquid. Y bueno, aquí también como que explican eso, ¿no? De, de por qué... Liquid puede controlar a Ocelot y así, ¿no? Y también porque Vamp es inmortal y todo, ¿no? todo lo quieren explicar ya como que, bueno, ya no. cállense, ahí está. Ya, ya, ya para acabar. Eh, sí.
1: Kojima pensaba otra vez, ¿no? Que este ya es el último, ahora sí va. Siempre lo pensó, o sea, con el <risa> cada, uno, con el sí, dos. Cada que hace un juego este iba a ser el último, ya va, ¿verdad? pero Sí. Pero sí, eh, por lo menos en este sí, o sea, cerraron algunas historias, por así decirlo. No, y de hecho el 5, el no. cronológicamente este es el último, ¿no? O sea, solo le sigue
0: Rising, pero sí, ya es
1: otra, es otra ya, ya no es Snake, ya es otra cosa.
0: Sí, Sí, es, efectivamente este es el último y pues ya no ha habido nada y yo espero que ya no haya nada, ¿verdad? O sea, ¿qué más le vas a hacer? No quiero que traigan a Snake otra vez, o sea... Snake ya, zombie. <ríe> no, este, ya Snake también le dieron su final feliz, ¿no? O sea, todos les dieron su final. Entonces, o sea, sí pueden sacar precuelas, ¿verdad? Y con eso no estoy peleado. Pero pues ya, yeah, o sea, que esta sea ya el final, por favor. Y, ah, bueno, aquí este, no sé si considerarlo spoiler o no, pero aquí gran pedo de, de lo que pasa es que hay un problema con los nanomachines. O sea, todos los soldados son controlados por nanomachines y pues ahí encuentran la manera de desactivarlos. Entonces, todas las emociones que tenían ellos controladas por nanomachines, o sea, los nanomachines controlaban el miedo y todo eso, pues como ya no son controlados, hace que les pega de golpe y ahí es donde vale madre y ya todos los soldados este, no pueden controlarse. Y existe una jeringa que se supone que te ayuda para eso, pero lo que hace es desactivar los nanomachines. Entonces, no entiendo cómo se supone que te ayuda eso. si se supone que la razón por la cual pierdes el control o, o andas así como que sin poder moverte bien es porque te desactivaron los nanomachines. Entonces, si la jeringa los desactiva todavía más, no, no entiendo qué pedo, cuál fue la lógica
1: de eso. Creo que la lógica era que los, tus nanomáquinas estaban mal funcionando, ¿no? Y era mejor ya apágalas y controlas tú solito, ¿no? Más o menos ese es el plot de Johnny, ¿no? sí. O sea, él realmente no tenía nanomáquinas, ¿no? Por eso era relativamente malo como soldado, pero cuando les afectó, él, él, él fue menos afectado, ¿no? Porque él sí realmente estaba ahí, él no le temblaba la mano para disparar y nada, él sí, él sí era un soldado, ¿no? Con, sí. A la antigua. Sí, sí. Porque el argumento era que todos estos nuevos soldados eh, paramilitares contratados, pues no, realmente no, no tenían el carácter para esto, no tenían el entrenamiento para esto, era solamente les inyectábamos nanomáquinas y que su prima... Eh, su miedo y sus emociones y ya con eso pueden ser soldados.
0: ¿no? Sí, y o sea, de hecho cuando la activan, pues a Snake también le afecta, o sea, no, no al mismo grado, pero sí, o sea, no se puede mover bien y se anda tambaleando y así, ¿no? Pero eso era más por, por el tema de la edad, ¿no? O sea. Pues pasa justo cuando le, cuando activan la cosa, entonces, a lo mejor sí es la edad, pero pues se supone que Snake también fue así, ¿no? De que le pusieron a Machines y así estuvo gran parte un, del un tiempo de hecho sí, pues desde el 1 lo inyectaron, ¿no? Sí, entonces, pues la jeringa, si se supone que lo deshabilita, pues quién sabe cómo sirve, pero la jeringa, de hecho, la puedes usar en el juego, y lo que hace es que te da estamina o estrés, no me acuerdo, o sea, te la te recupera, ¿no? Y tiene usos infinitos, pero te advierten que te puedes eh, hacer adicto. De hecho, en el, o sea, en los cinemas pasa eso de que en los cinemas usa la jeringa muchas veces y ya para el final ya no hace nada la jeringa. Eh, en el juego yo no la usé mucho por miedo a que... No, de seguro Kojima sí le metió un... Sí, o sea, va a pasar algo de verdad. Increíble. Sí, y no, no me la iba a jugar, ¿no? Al final, ¿quién sabe si pasaba o no? Pero ya no lo averiguo ellos.
1: Yo tampoco lo usé mucho y no,
0: no se me hacía... O sea, innecesaria, ¿no? O sea, estaba chido, pero... Podías pasarte el ella Sí, nomás que a veces, o sea, si no tenías un ítem que te ayudara, uh -huh. pues tenías que quedarte ahí esperar, ¿no? Y pues, ¡qué hueva! Pero pues sí, o sea, yo sí la usaba por ejemplo, si acababa de salir de una pelea fea, ¿no? O con jefes, porque el, con los jefes por lo general se activa el Combat High pero pues igual y no siempre se me activaba, entonces pues ahí sí la tenía que usar, pero pues igual son son cinco jefes, entonces no hay pedo. más eran cinco? Sí, o sea, las cuatro las cuatro animales,
1: mujeres animales y sí. el jefe final, ¿no? Sí. ah bueno Había bien. medios como que subjefes, no sé cómo llamarles los escenarios donde salían los frogs y demás, y los geckos. Bueno, pero pues, o sea... Pero sí, son subjefes, no no eran tan... No eran un jefe per se. Sí,
0: y hay una cosa bien chida para los fans del Uno, porque regresas a Shadow Moses y todo Shadow Moses está con madre. No sé si decir o no lo que pasa ahí al final del, del escenario.
1: No sé, pues ya, si quieres ya hacemos... Eh, este es su momento de spoilers. Y si, si no le no quieren saber qué pasó con este juego del 2008, es momento de irse. Bueno,
0: pues igual y sí. O sea, ya, a partir de aquí ya va a haber spoilers. Igual si no quieren spoilers, pues ya le tienen y nos vemos la próxima semana. Bueno, ahora sí. En Shadow Moses, pues la, la isla está así como que... Está toda destruida por lo que hiciste, ¿no? De que hay puertas que ya no se abren y hay edificios tumbados y así, ¿no? Y te topas a Metal Gear Rex y Metal Gear Rex, este Otacon, lo, algo le pica, ¿no? Le, le da refresh true y luego ya puede ser usado de nuevo. Y tú lo controlas y eso está bien chingón. O sea, vas a una parte en donde andas destruyendo robots y matando soldados. Y luego tienes una pelea contra Metal Gear Rey. Está cabrona, pero está bien divertida esa pelea. Es de mis peleas favoritas de la franquicia. eh uh -huh. Y bueno, como es se supone que son los AIs de, de los patriotas, los que andan que, controlando todo el pedo de los soldados, pues esos son los que tienes que eliminar, no y lo haces con un código que hizo esta Sony en base al código de Fox Die. Que, por cierto, el Fox Die anda matando a Snake, ¿no? Porque después de cierto tiempo mutó y, y pues ya se está convirtiendo letal para él. Y lo peor es que si no lo controla, se va a convertir en letal para todos. O sea, va a empezar a contagiar a todo el mundo. Entonces, algo que hace Drevin es que le inyectan a machines con, con otra cosa, con un Fox Die diferente, digamos, para controlar el Fox Die anterior. Y pues ese, ese uno de los temas es como que ya Snake... Al final tiene que morir, porque si no, los, los nanomachines que tiene, pues van a hacer que muera mucha gente. Y al final, este Snake, pues se va a matar, ¿no? Y es como el trailer de, de los que te dije. Sí. Nada más que, pues aquí sí lo detienen, ¿no? Y sale Big Boss de nuevo, que quién sabe cuántos pinches años tiene. Sí, la verdad no sé, pero sí ya está bien grande para estas alturas y sale cero que pues también o sea está todavía más grande porque ya estaba viejo para el 3 y pues ya tiene un final chido como que hacen las paces o sea queriendo cerrar el ciclo de, de lo que pasó en el 3 no y, y, y de lo que pasó en juegos de los que todavía no hablamos porque también te salió el, el, el ¿cómo se llama? el Portable Ops pues, y el Peace Walker que igual después hablamos de esos pero pues ahí como que ya le dan el cierre a, a Big Boss y Big Boss hace las pases con con Snake que dice que lo respeta como un soldado, ¿no? Y hay una, bueno, la pelea de, de Raiden con 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 va pasa cuando están recuperando al al Metal Gear Rex, pero pues ya también le dan cierre a a Bam, que porque se supone que los nanomachines lo mantenían con vida y Bam se quería morir, ¿no? Básicamente sí sí ya se quería morir porque no se moría y le inyectan la jeringa para desactivarle los los nanomachines y el, en el final del juego hay una escena bien chingona que es donde Snake está pasando por un corredor y ese corredor este, está lleno de rayos microondas. Entonces lo están cocinando vivo. Y es una escena que sufres mucho porque tú le tienes que andar picando el triángulo para que se mueva Snake. Y dura bastante, dura un chingo. Sí, sí estás ahí,
1: o sea, presionando el triángulo que avanza, avanza, avanza y te estás, ar estás arrastrando, ¿no? A través del corredor,
0: básicamente. Sí. Y pues la sufres igual que Snake, ¿no? O sea, te mandas acá, ah, ya, ya quiero dejar de picarle, pero no puedo porque si no, no sé qué va a pasar y la verdad no sé qué pase. ¿eh? O sea, si, si le dejas de picar o, o si te tardas mucho. Supongo que es un imóver, ¿no? Si te quedas ahí parado. Pues debería. Para que, a ver, Sabes. <ríe> Lo peor de todo es que al final, cuando llegan allá, este Mark II activa la cosa, ¿no? O sea, entonces, ¿para qué querían a Snake? Pudo haber pasado el Mark II como si nada. Él estaba abriendo las puertas. No se
1: les ocurrió en ese momento. <risa> Lo
0: siento. Tenía que ser dramático al final. Sí. Y bueno, la pelea con, con Liquid también está bien chida porque te ponen como que estás peleando contra los jefes de todos los juegos. Y al final se andan, inyecta, inyecte la jeringa y llega un punto en el que ya hasta se le inyectan entre ellos.
1: Y la, la, esa ya es la primera final final, ¿no? Sí, sí, ya. Ahí se acaba el juego. También muy buena pelea. O sea, no mecánicamente, pero está chido el. O sea, lo que está pasando, ¿no? Ya, ya después de haber jugado tanto, tanto tiempo, esta franquicia es como que, oh, sí, qué, qué buen, qué buena pelea final. Aunque, en mi opinión, la pelea de,
0: de los Mental Girantes es mejor pelea. Sí, se disfruta más. Pero bueno, está, está bien chido todo el juego. Y yo creo que sí eso fue un buen final. O sea, hay cosas así como que ah, quisieron explicar todo y ya no les importaba cómo. O sea, ya sí, bueno, sí, explícalo así y ya, ¿verdad? Pero pues, sí, estaba bien. También el final de Raiden, de que pues ya se queda con su familia, está chido. Ya eso lo destrozaron después, pero pues sí, o sea. Pero en eh, este momento de la, de la historia estaba chido. Sí. Y pues Sony creo que la adopta esta autocon. Porque también quedan así como que, ¿qué hacemos con Sony, no? Y, y tenían la idea de que queremos que tenga una vida normal y la pensaban dejar en cierto lugar ahí donde, donde podía tener una vida normal y al final, como que dicen, no, pues tú eres mi papá y ya me quedo contigo. Bueno. Se te, se te
1: hace que es popular Metal Gear Solid 4. Ayer lo siento como el menos popular de, de los Metal Gear. Yo creo que es el segundo menos popular después del 2. Sí, lo cual es una lástima. por qué. Porque, sinceramente. El gameplay está bien, ¿no? o sea, todo está bien, no hay ningún problema en particular, pero no es tan bueno como el los el 1 y
0: 3, ¿no? Sí, y eh, la jugabilidad se me hace, o sea, esta ya es la que se usa a partir de aquí, entonces eh, me gusta mucho la jugabilidad porque ya no te tienes que detener a disparar, o sea, antes apuntabas y así, ¿no? No podías caminar mientras apuntabas, entonces aquí ya lo arreglaron bastante. El el CQC, pues le agregaron más cositas. Ya no, esos no se fueron a otros juegos ya, pero pues estuvo bien. Si hubiera tenido cazar a lo mejor y que tuvieras hambre y eso, pues igual hubiera estado un poco más chido, pero sí, o sea, sí siento que estuvo bueno, pero pues bueno, no tuvo la historia que tuvieron los otros. Y pues sí. Eso sí, el, las peleas de jefes de este juego se me hicieron
1: muy buenas. O sea, vale la pena, no, no es muy largo como quieran. De hecho, déjame revisar, ni siquiera me acuerdo cuánto me tardé en este juego. Pero no es muy largo y los jefes y, y la historia, si ya le invertiste este tiempo jugando Metal Gear, vale la pena, ¿no? Sí. El gameplay, uh, creo que simplemente no, no pegó tanto porque para Metal Gear 5 ya también es bien diferente lo que vas a jugar. Sí, ya le meten muchas más cosas. Sí, o pero sea, de, de gameplay, pues Metal Gear 5 ahorita es, como que, oh, es, es lo mejor, ¿no? Y de los bichitos, yo prefería la, o sea, el gameplay de Metal Gear 3 se me hace más, que eran juegos más simples y menos de disparos, ¿no? Eran eran más de, no sé, sí, stealth. Sí. Que How long to beat, por cierto, dice que eh, son 18 horas y media. de tener Gear solid 4. Está bien. Sí, pensé que fuera, iba a ser más corto, eh pero si 20 horas está muy bien.
0: Ah, bueno, 18 horas, pero son 10 de, de cinemas. Ah.
1: Y bueno, no sé si estén tomando en cuenta, o cuando yo jugué en Play 3, cada escenario tenía que instalarse, ¿no? Ah, puedes instalarlos todos o instalar por por escenario. Sí, pero porque puedes... se tenía que instalar y era lentísimo. Pero sí, se podía hacer todo al principio o, o escenario por escenario. No recuerdo por qué, pero yo empecé escenario por escenario, supongo que por las ganas de jugarlo ya. Y era así bien tardado de que ay ah, acabaste esto y ahora espérate media hora, ¿no? Con un, sí. una animación de Snake fumando. Sí. Se instalaba el siguiente escenario. Sí, era fastidiante, pero bueno. Yo sí lo dejé desde el principio, asisores. Y es lo que recomiendo que hagan. Oh, no se puede jugar en otros lados todavía, ¿verdad?
0: O sea, existe en, en RCPS, este, pero no, no es, no está tan jugable que digamos. Sí, o sea, ahorita no sé si sea compatible con PlayStation 4. O... Ah, no. Sí, no, pues, no, no, no. No, ¿verdad? No.
1: no. No hay forma de jugarlo más que en un PlayStation 3 físico. Puedes simularlo, pero no, no está tan bien, la verdad. Así que sí, todavía, todavía tienen que lidiar con la instalación del, del juego. Sí, de hecho en la emulación también me, me pidió instalarlo. Sí, y no es particularmente más rápido que en... Sí,
0: sí es más rápido, pero pues como quiera
1: ir pero, en el Snake Human. Es que está bien ridículo que te pida instalarlo, porque lo instalaban en, en el Play 3 porque no lo podía leer el disco. El disco no era lo suficientemente rápido, pero emulado pues ya no es un disco físico, ¿no? Entonces...
0: No debería importarle, pero supongo que el juego no lo sabe, así que como que ya tienes que instalarlo. Sí, no sabes. Ahí, este, una de las conversaciones que tienes en el Rising con Sony es de que cómo anda Snake, no? Todavía está vivo para eso entonces. Dice que anda disfrutando su retiro. ¿Y cuánto tiempo pasa del 4 a Rising, sabes? Creo que cuatro años. No me acuerdo exactamente porque antes sí me sabía los años de que en el 2021 pasó esto y así, no? Pero creo que fueron cuatro años de.
1: De,
0: del 4 a Rising.
1: Ya. Bueno, sí vivió más. Llegó a muy viejito.
0: Sí. Bueno. Y pues yo creo que ya es todo. Entonces cerramos. Ah, otra cosa es que um, este juego tiene online también. El 3 tenía. Entonces aquí también hicieron el online 2. Y también estaba chido, pero igual y no me gustó tanto como el como el del 3. No me acuerdo eh, de que era este online. ¿eh? Sí, o sea, tenía los mismos modos de que. O sea. Todos contra todos, o agarra el. O sea, que tienes que agarrar un ítem del. De que está en el bando opuesto y luego regresar. Este. O ser Snake. O sea, todos contra Snake. Snake tiene el camo y pues. El, ganan si lo matan. O él gana si llega a tal punto. Hay un King of the Hill, nada más que en lugar de ser este King of the Hill es de que agarras un patito y. El que dure más tiempo con el patito gana y así. Ah, bueno, ahora que me acuerdo, o sea, cuando jugabas eso, tu personaje podía subir de nivel y le podías comprar habilidades. O sea, podías hacer CQCs chingones, o sea, de que tumban de uno, o de que apuntas mejor y así, ¿no? No me acuerdo qué habilidades había, pero eso sí estaba chido, me acuerdo. Bueno, ese tampoco lo jugaste. No, ni me acuerdo. Ni siquiera... Ah, no, espérate, el triste sí
1: lo jugué online, pero no era... También porque como me prestaron este juego, o sea, lo, lo jugué así y, y pues lo regresé, ¿no? Porque sí era un juego popular que quería más gente seguir jugando, así que no tuve mucha chance después de, o sea, ya que me acabé la historia, de volverlo a jugar, por ejemplo. Así que creo que es el juego, también, que menos he jugado. Y va a seguir así porque está en el PlayStation 3.
0: <risa>
1: y así como está conami yo no creo que vaya a haber algún re-release de PlayStation 5 o algo así. No es que tenga un PlayStation 5, pero ya no tendría excusas.
0: Pues ya van a hacer el remake del 3. No sé por qué del 3, siendo que el. Como que más ocupaba un remake es el 1.
1: Van a hacer
0: un remake del 3. Sí. Ok. Sí, sí. Y
1: Kojima estuvo de acuerdo. Ko Kojima no, no tiene que. Prámico, prámico. ¿Sí? sí, pero pobre Kojima, solo, solo va a haber lejito, supongo. Sí, es que le interesa. Sí, no, no creo la verdad. Eh, ya, que hagan lo que quieran. Él ya tiene a. Uh, Norman Reedus.
0: Sí. And the Funky Beatles. Ah, y otra cosa es que este juego tenía una enciclopedia. O sea, haz de cuenta que te venía así como que quiénes son los personajes los eventos cronológicos y se iban desbloqueando conforme jugabas. Ya yeah. estoy viendo también el
1: Metacritic de, de ese y estaba muy bien reiteado. Eh. Pensé que estaría peor y creo que tiene como 88. Bueno, 8.8 de usuario. Pero así de, de Metacritic tiene 94. Ok. Así que tal vez es de los mejor rateados mejor en la serie. No, pues está bien. O está sea, bien. No es tan poco popular como yo pensé, pero aún así se me hace que no es tan, tan bien recordado como el 3 o, o el 1, ¿no? Sí. Pero igual eh, yo sí lo recomiendo particularmente por las peleas. Incluso, incluso con las puras peleas, vale la pena. Entonces, aguanta el juego para poder hacer las peleas. Sí, digo no es que sea malo solo si sí, no es tan memorable
0: bueno y pues recuerden que pueden seguirnos en arroba snake redacted arroba rangers cdj nos pueden escribir a chuladejuegos arroba gmail punto com y pues pueden ver el video de este capítulo en el canal de redacted snake esp
1: y bueno muchas gracias a todos por escucharnos nos
0: veremos el siguiente capítulo